Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everyone. Uh, first of all, let's say thanks to our God, the Almighty who has given us mercy and blessings. So, we can attend here in happy situation and a little bit rainy. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has taught us how to love our religion and to obey to our parents. Thirdly, thank you for the time and welcome back again in podcast SSC 467. Hari ini sangat spesial sekali karena kenapa? Kita akan memperingati hari jadi Sidendeng Rampang yang ke-678. Dan pada kesempatan sore hari ini itu ada dua sesi yang nanti ya. Sesi pertama uh, akan kita berbicara tentang sejarah uh, bumi Nenek Malomo ini dan yang kedua nanti kita akan berbicara bagaimana sih anak-anak milenial memandai hari jadi uh, Sidendeng Rampang lewat usaha UMKM nanti. Nah, saya Rahmat Ahmad as the host uh, podcast SSI 467 hadir bersama kalian dan sekarang kita lagi live Instagram dan juga kita sementara live juga di uh, record ya di Anchor Spotify dan di sebelah kanan saya sudah hadir sudah hadir uh, bersama kita Salah satu kawan uh, teman kita yang sampai hari ini memperjuangkan bagaimana caranya bisa ada museum daerah di bumi Nenek Malomo Kabupaten Sidra. Nah, kita langsung perkenalkan saja. Beliau adalah Bapak Bahtiar. Selamat sore Pak Bahtiar. Selamat sore. Ya, sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Oke. Okay. Uh, jadi Karena ini adalah mendekati besok ini tepat 18 Februari 2022 itu masuk hari jadi Kabupaten Sidendeng Rampang dan kita tahu Pak Bahtiar ini concernnya di kebudayaan apalagi uh, bertugasnya di dinas kebudayaan ya dinas uh, kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan dan juga concern untuk mengelola museum daerah. Nah untuk pertamanya Saya ingin uh, Pak Batian menjelaskan sedikit bagaimana sih sejarah terbentuknya si Dendreng Rampa ini. Silakan Pak. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sudah banyak literatur dan uh, keterangan-keterangan narasumber dari para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan sejarawan budayawan. Ya. masih di kabupaten sederhana ini jadi menjelaskan walaupun eh, masih kurang sebenarnya literatur juga tentang itu tetapi awal mulanya kan yang kita baca itu bermula pada tulisan dalam rontara mula nitim panara tanah yang segenreng ya. itu, itu, itu bersumber dari itu jadi kalau untuk yang dikenal dengan sembilan bersaudara itu Tapi sebelumnya itu eh, boleh kita menengok juga apa, paparan dari tulisan dari hujan eh, eh, dari Jawa Jawa Timur itu di Muka Pancar, ya. negara negara pertagama 
itu yang bertarik tahun 1365 masih situ dia menuliskan tentang sejarah tentang kejayaan para Majapahit pada masa Haimuruk menguasai dengan adanya Pati Gajamada menguasai Nusantara termasuk kerajaan di Sulawesi Selatan situ di situ tertulis juga ada beberapa daerah dan wilayah kerajaan yang tertulis dari negara kertagama itu salah satunya lu iya lu kajanggu bone Bantayan, Bantayan itu ternyata bun, bun, yang kemudian masa POC menjadi Buntain itu Bantayan ya. nah, itu tertulis di negara Tertagama kemudian eh, salah satunya Supat juga tertulis yang barangkali juga tersirat juga Sudendren nah, cuma belum dikaji secara detail jadi disitu eh, saya baca dari literaturnya semua dari negara Tertagama dan itu bisa menunjang kaya lain mengatakan bahwa terbentuknya kerajaan Sibendreng eh, yang dipertegas lagi dengan Lontara yang tadi di Lontara Sibendreng iya yang sembilan bersaudara itu dan akhir-akhir ini saya mendapat informasi dan dari narasumber dari teman bahwa di yang sembilan itu kan delapan yang ke, ke Sibendreng delapan ya. itu menetapnya dulu katanya di daerah pinggir danau yang Sibendreng itu saya dapat informasi di sekarang namanya Galung Lasalama Galung Lasalama ya. di pinggir Danau Sibendreng disitulah berdiri kerajaan pertama Sibendreng mulai dari nama Sibendreng yang orang lulus berkata Sibendreng-Bendreng Sibendreng-Bendreng saling berpegangan tangan karena jauhnya mereka mengembara dari apa ini Sangallah ke turun melalui perbukitan gunung hutan semak berlukar selama beberapa hari karena capek melihat eh, eh, air yang membuat berupa danau nah, mereka gembira menunjulah sampai di pinggir danau iya. kemudian alhasil eh, ini kami belum teliti saya dapat keterangan dari teman bahwa yang delapan bersaudara itu kan yang satunya yang tertua ada di sana lah yang delapan iya. itu eh, kalau tidak salah makamnya ini ini baru baru, baru baru apa belum diteliti secara mendetail cuma cerita dari cerita ada juga dari katanya mimpi bahwa itu bertempat di Amparita Amparita nah, ada song delapan uh, uh, jadi fakta baru saudara sembilan bersaudara ini delapan ya. bersaudara ini ada di kuburan Amparita nah, itu menurut keterangan dari uh, tokoh masyarakat dan iya. ada teman ya saya akan teliti lagi nanti itu karena seberbentuk Batu kali seperti menhir delapan delapan ada delapan ber, berbanjar berbanjar ya menurut keterangan bahwa inilah yang delapan itu tapi harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang lain karena penulisan sejarah dan penelitian sejarah dan akhirul itu tidak serta-merta cuma dari cerita atau mimpi atau ya. apa butuh subjektivitas-objektivitas fakta-fakta Ya. yang mendukung artefak-artefak dan eh, apa, eh, eh, informasi yang lain eh, baik tertulis ya. maupun tidak tertulis ya jadi eh, itu tadi kita sudah mendengarkan berarti ada 8 bersaudara nah di sindram ini berarti umurnya sudah 678 
Ya, ini kan beda antara bentukan kabupaten dengan bentukan uh, dari uh, dari awal ya dari sana. Nah, kalau kita melihat kesejarahan uh, kerajaan ini kan ada dua ini pak, Sidendeng dengan Rapang. Bisa sedikit diceritakan ini menyatunya Sidendeng dan Rapang ini? Ya, itu kan berawal juga dari delapan bersaudara itu. Ya. ya yang kemudian ada kesepakatan putrinya itu, saudara kembar saudaranya itu putri, kemudian. Ya, saya ada kalau ada kesalahan di sini dengan saya kemudian menjadi arus rapang, raja di rapang, kemudian satunya itu saya itu bersedih, sedih menjadi raja Berarti yang kita dengar cerita betul ya bahwa di di Sidrap ini adalah tempatnya orang diplomatis. Diplomat-diplomat, karena kenapa Raja Sidendreng ini menikahnya dengan uh, Kerajaan Rapang Jadi mereka saling uh, satu keluarga ya, antara Sidendreng dengan Rapang Dan kita tahu kan, kalau kalau Sidendreng Rapang ini ada dua khas gaya kepemimpinannya Yang pertama itu adalah, uh, ada istilah Masron Pao Mas Rompau ini artinya kita menganggap bahwa yang mesti memutuskan ini dari atas ya, dari pimpinan. Tapi ada juga mengelepasan, mengelepasan ini adalah sudah memakai sistem demokrasi, ya dari sudah mendengar dari rakyatnya dan apa dan sebagainya. Nah, salah satu bukti Sidrap ini punya sejarah, tentu ada peninggalan-peninggalan sejarah. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Ya, peninggalan sejarah itu berupa benda. Hmm. Ya, peninggalan sejarah berupa benda yang yang langsung disebut dengan ada lima ya, lima benda itu yang dalam lingkungan saya, benda saya itu cagar budaya. Ya. Cagar budaya. Kebetulan selama tujuh tahun saya sudah turun ke lapangan untuk meneliti dan pen, apa, mendata dan mendaftar benda bangunan situs kawasan dan struktur cagar budaya yang ada di Sedenetapan. Hmm. Alhamdulillah tahun 2013 sebelum diadakan pendataan di lapangan data situs di Sedenetapan cuma 13 eh, 12 12 ya 12 buah yang terdaftar di Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Makassar dan sekarang bertempat di Benteng Rotterdam setelah itu kami turun ke lapangan selama akhir 2013 sampai sekarang sudah terkumpul kurang lebih 65 situs dari kelima itu dari kelima cakupan itu ada 65 ya. dan Alhamdulillah kami sudah menetapkan 15 cagar budaya objek cagar budaya di Sumenapang dengan Kesabupati. Ya. Kemudian eh, mengenai peninggalan Kerajaan Rapang eh, itu ada, ada tapi eh, sudah apa Soraja atau eh, apa Istana Rapang sudah berubah dirubah menjadi Gunung Batu. 
Sementara kalau di speed ring masih ada yang asli itu suaranya Mas CP, suaranya Biroka. Saya ada beberapa bangunan. Kemudian di Kudo juga ada suaranya Kudo. Walaupun dia peranan-perananya tidak apa mereka otonom gitu. Okey. Nah. Uh, kita tahu lah bahwa uh, ini adalah namanya jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah ini sangat penting untuk uh, keberlanjutan dan fase perkembangan masyarakat kita. Nah, di sini untuk mengenang itu, karena kita berbicara konteks pendidikan, Pak, ya. kita tidak berbicara tentang yang lain, tapi kita adalah gimana mengingat masa lalu dan perjuangan-perjuangan orang mendirikan Kabupaten Sidendeng Rapan ini. Nah, satu di sini kira-kira penting tidak museum ini kita jadikan sebagai corong pendidikan untuk mengenang masa lalu di Kabupaten Sidenim Rapang? Ya, sangat penting. Museum itu sangat penting ya, sebagai apa, sarana dan prasarana untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian. Hmm. Jadi untuk saat ini memang ya, Kabupaten Sidenim Rapang kalau untuk sarana rekreasi apa itu sejarah untuk destinasi sejarah itu mungkin belum tapi kalau untuk sarana pendidikan dan pengetahuan dan penelitian emang sangat perlu itu museum museum daerah jadi untuk sementara ini masih darurat jadi segera yeah. tahun depan akan terrealisasi dan uh, dari segi bangunannya dan koleksinya dan sumber daya manusianya juga yang perlu dan kami sebenarnya terus terang kekurangan sumber daya manusia dari dan apa ya yang bisa memberikan support itu itu padahal ya. istilahnya usaha sudah maksimal walaupun keadaan kondisi sekarang musim ya masih ala kadarnya ya. mungkin terbentur dari anggaran dan partisipasi semua stakeholder yang ada ya. Oke selanjutnya uh, tadi ini kita berbicara tentang uh, museum ini kan sudah ada yang saat ini ya museum daerah kita sudah mulai rintis sedikit demi sedikit bisa diceritakan sedikit pak itu dari tahun berapa itu mulai dirintis museum daerah? Ya museum daerah Nenek Malongo di Sidenim Rapang dirintis tahun 2017 pengusulannya bulan 7 Iya 2017 ya bulan 7 ya nanti bulan 9 diberikan eh, apa eh, bangunan bangunan jangan ya. yang bangunan X kantor kominfo ada empat yang ditawarkan di yang diberikan usulkan tapi yang diberikan itu eh, bangunan X kominfo yang terletak di jalan kantor komisi nomor 17 iya ya, benar itu, ya. nah, yang sampai sekarang ini tapi kondisinya ya itu karena mungkin dalam hal anggarannya anggarannya betul sekali SDM yang kurang dan support kita juga masih kurang gitu. oh iya tapi intinya kita dana memang kita butuhkan tapi ini tidak boleh juga mengalahkan kita untuk terus berkarya karena ingatan saya bahwa yang bisa mengenang manusia itu meskipun dia sudah wafat adalah karya. Nah sekarang koleksi-koleksi apa saja yang ada di museum daerah sekarang yang sudah dikumpulkan? Kalau koleksi itu 
ada sekitar kurang lebih sembilan macam koleksi ya. sesuai dengan aturan dari permusiman ya pertama koleksi sejarah historiografi Ya, historiografi itu berisi ya. foto-foto sejarah foto-foto sejarah yang berbau sejarah juga, benda-bendanya juga kemudian arkeologika arkeologika seperti Kita apa? berupa fosil-fosil fosil-fosil ada kami temukan beberapa batuan-batuan fosil seperti fosil kayu fosil kayak eh, mirip tulang ya. ada juga fosil yang mirip buaya ya. dan fosil keran dan yang kemudian koleksi biologika yang tentang makhluk hidup itu ada juga yang berupa yang menyerupai membatu juga seperti seperti kayak telur yang membatu ada itu ada juga Terus koleksi geologika, sepatuan ya. juga, ya. jenis-jenis sepatu yang ada di sidra, koleksi eh, itu alat pertanian, alat-alat pertanian, koleksi itu peralatan nelayan ada juga, ya. numismatik, 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 mata uang. Artinya kita sudah melihat bahwa memang ini adalah butuh kepedulian besar untuk memikirkan generasi-generasi kita ke depan Tentunya kita uh, berpikir bahwa uh, pelestarian budaya inilah menjadi corong untuk pendidikan dan penelitian ya kalau dari bahasanya Pak Bahtiar tadi. Nah di sini nanti juga Pak Bahtiar kita akan uh, video call juga ya. Nanti operator yang tolong disambungkan. Nanti ada satu anggota dewan yang akan gabung dengan kita. Uh, uh, akan berbicara juga tentang persoalan budaya. Kita ada batas waktunya dengan kita. Uh, mewakili dari DPRD Provinsi Sus dari Provinsi Kabupaten Sidrap nanti dia akan ngomong juga tentang uh, bagaimana sih memaknai hari jadi Sidrap ini dengan penguatan karakter Nenek Malomo ini tentu kita tahu Nenek Malomo ini adalah ya terkenal dengan semua yang sampai hari ini ya uh, kata-kata resopan atau mengingin Malomo menelitih Pak Masidewata dan kenapa uh, penting sekali juga saat ini karena Hari jadi kita 678 Dan kalau mau makna sastranya Ya Semua yang kita ini Itu memakai makna 876 juga Ya Resopa Natemangingi itu 8 Malomo Naleti itu 7 Pamase Dewata itu 6 Jadi ada namanya sastra Bugis lah Dan ini sudah dapat pengkajian kita dari beberapa jadi tolong operator dulu kita undang uh, satu pembicara di situ nanti akan berbicara ada dari uh, kebudayaan yang juga paham tentang uh, paham tentang budaya bisa ya dipanggil ya iya lewat IG saja berarti kameranya harus dibalik ya ke sini 
Marlin, Marlin. Nanti dia akan berbicara ya tentang kebudayaan kita. Nanti di sisi kedua juga nanti ada giliran anak muda yang berbicara. Dan insyaallah juga nanti malam ada live khusus juga dengan Pak Bupati nanti malam. Kita podcast juga nanti malam dengan Bapak Bupati tentang hal dari situ. Sudah? Marlin Ali. No. Coba disambungkan apakah sudah tersambung atau belum? Belum masih. Ada di situ. Sam Sumarlin. Nah, sambil menunggu sambungannya, sambil menunggu sambungannya, Marlin. Coba di tag IG-nya. Selanjutnya, uh, ini mengenai masalah toko-toko besar. Uh, ada nggak pengaruh pengaruh toko besar ini, Pak? Uh, Toko-toko besar dulu nih yang bisa membawa kita sampai nasional. Bisa nggak dikasih contoh beberapa toko-toko nasional kita yang jaya di dahulu-dahulu kala? Iya, iya. Misalnya ada satu pernah kan kisah Presiden pertama Insinyur Soekarno pernah hadir, pernah hadir kan? Insinyur Soekarno pernah hadir di ini, di Sidrap kan? Iya. 19 53. Kalau boleh tahu kedatangan Insinyur Soekarno di Sidrap ini untuk apa waktu itu? Eh, saya meresmikan monumen tugu, tugu monumen eh, yang sekarang ada di apa? Pamrucing. Yang dulu namanya tuh di Rapang ya. Di Rapang. Dulu apa? Di Lapangan Murni. Lapangan Murni. Ada tugu perjuangan kayaknya di situ ada tugu perjuangan kemudian setelah itu penandatangan bulan Februari kalau nggak salah tahun berapa tadi ya 1953 19.53 wah berarti sidrap ini rapang ini pernah didatangi presiden pertama Indonesia ya waktu itu Terus kalau menurut informasi juga orang tua Pak Sahrul Yasin Limpo kan ada di sini ya? Ya, karena ada bekas rumahnya kan? Ya. Ada bekas rumahnya juga sampai di sini. Ya, terus beberapa uh, beberapa juga yang lain dan tokoh-tokoh besar yang uh, kita orang-orang sidap saat ini uh, berkarya. Mulai dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada juga. Uh, di situ ada Bapak Sarulin Arif juga orang Sidrap juga ya. Terus ya kita nanti akan berbicara juga pas milenial seperti itu. Oke okay, ya. Saya kira cukup untuk Pak Bahtiar kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Ada enggak closing statementnya? Ada enggak closing statement sedikit tentang closing statement tentang uh, pentingnya mempelajari uh, sejarah daerah untuk anak-anak SMA. Ya. ya, jadi saya punya saran dan apa? Ya. Eh, perencanaan ke depan itu untuk generasi sekarang, apalagi generasi milenial, eh, mari kita jaga dan pelajari betul sejarah dan budaya bangsa kita, terutama di daerah ini. Ya. Karena tantangan ke depan semakin besar dan berat 
untuk mempertahankan ciri khas dan jati diri sebagai bangsa dan sebagai anak daerah dalam Betul sekali. Daerah. Ya. Karena adanya kemajuan pengetahuan teknologi dan digitalisasi ini semakin eh, bagaimana ya kalau tidak diimbangi dengan mempelajari jati diri bangsa sendiri, ya. maka patah lagi lagi. Patah lagi baru adanya uh, pelestarian dan tetap untuk menjaga dan melestarikan secara budaya. Oke, okay. kami ucapkan terima kasih banyak Pak Bahtiar sudah berpartisipasi di tempat ini. Uh, kami ucapkan terima kasih dan untuk uh, yang ada di rumah nanti kalau live bisa dibalik kameranya ya, uh, pakai kamera depan saja nanti kalau live. Nah, sekarang kami ucapkan terima kasih dan nanti ini setelah uh, sesi ini nanti akan kita berbicara tentang bagaimana sih anak-anak uh, milenial, anak-anak muda Kabupaten Sidrap ini merancang yang namanya merancang yang namanya membangkitkan ekonomi yang ada di Sidrap lewat UMKM. Selanjutnya kami undang uh, kawan kita yang satu. Terima kasih Pak Batiat bisa mengambil tempat di samping kita ini. Selanjutnya sih dipersilahkan, ya. Dan nanti kita akan uh, uh, kedatangan kawan kita. Kalau tadi kita berbicara sejarah, nah sekarang kita lebih praktikal. Kita akan berbicara gimana sih caranya untuk uh, memaknai UMKM di Kabupaten Sidrap. Kami undang dengan hormat uh, kawan kita, Bung Amirudin. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Mirti dan terima kasih ke Pak Bantir sudah berpartisipasi dengan kita. Oke, tidak usah di calling, no. Stop. Nah, sekarang uh, kita akan lanjut lagi. Uh, hari ini kita sudah kedatangan. Bagaimana? Bung Amir, sehat? Alhamdulillah. Uh, sehat, iya. Nah, tadi itu kita akan berbicara uh, tentang ini. Laptopnya mungkin bisa dibawa ke sini ya, laptopnya. Laptop saya diambil saya ke sini, nanti akan kita berbicara tentang uh, satu produk. Dicabut saja kebelnya. Oke, okay. kita akan berbicara tentang yang namanya uh, UMKM. Uh, silakan uh, kita beri waktu 15 menit untuk memaparkan uh, bagaimana sih awal mula kebangkitan UMKM lewat uh, produk lokal lokal ini. Silakan. Uh, jadi uh, awal mula kan memulai lokal lokal itu pada tahun 2016 akhir tahun 2016 tepatnya bulan 12 per saat itu uh, ini muncul uh, karena kami melihat bahwa uh, produk ini uh, apa namanya belum saya melihat pada saat itu belum ada di pasaran artinya uh, produk yang biasanya orang dulu konsumsi cuma belum belum saya lihat ada dikemas dalam bentuk kemasan ya. Uh, sebenarnya jenis tempo atau luka-luka ini uh, banyak banyak sebenarnya cuma uh, yang kami buat ini itu terbuat dari pisang emas atau biasa ya. orang sebut uh, luka-luka ya 
atau yang sangat kecil uh, ini pada saat itu kita belum melihat bahwa uh, apa namanya uh, produk ini ada di pasaran oke okay. uh, sehingga uh, pada saat itu saya berinisiatif untuk uh, membuat mengemas produk ini kemudian memasarkan kemudian kami juga berpikir dari aspek sosial karena kebetulan bahan mentah dari produk ini diambil dari kebun keluarga iya ya, biasanya kan pedagang biasa memilih yang besar-besar saja sehingga yang kecil ini biasa terbuat saja sehingga dari situ juga kita dari segi aspek sosialnya ini eh, apa namanya hal-hal yang maksudnya kurang dimanfaatkan kita eh, manfaatkan dengan nilai eh, pasar yang yang lumayan eh, tinggi lebih tinggi ya Oke nanti akan kita lihat produknya di sini ya. Uh, kita akan lihat produknya uh, tentang uh, gimana sih produk loka-loka uh, itu. Kita akan uh, selanjutnya. Ya. Kami melihat ini ada. Iya, cuman masalahnya kalau misalnya ada teman-teman yang langsung bisa karena okay. langsung hilang harus dinonton. Terus kalau produk lokal-lokal dari 2016 ya? Nah, kira-kira gimana caranya bisa punya kemasan? Nah, awalnya, awalnya kan memulai usaha ini terinspirasi kemarin dari iya. Kemarin programnya Manghas untuk dari pekerja bisnis itu hmm. dia membuat semacam uh, snack juga dari yeah. dia bahan dasarnya nangka jadi terikat nangka uh, dari sure. situ kemudian kita dapat informasi terkait kemasan uh, kemudian yang pertama kita gunakan kemasan plastik biasa yang yeah. yang apa Ini namanya ya. dipasang stiker yang ah. diperin biasa juga hmm. jadi ini di kemasannya ini kalau kita lihat karena ini adalah uh, apa sih syarat-syaratnya untuk punya kemasan seperti ini karena ini kan harus ada uh, uji klinisnya juga kan ya gimana gimana prosesnya silakan jadi uh, saya terangkan dulu bahwa dari kemasan plastik itu kita ukur menjadi kemasan tertutup. Iya. Jadi dua jadi tertutup ya. Tertutup. Hmm. Sebenarnya apa namanya lama sebenarnya kita pikirkan kemarin karena iya. kita berpikir yang sampai mempengaruhi uh, apa namanya pasar ya. Iya. Karena kan awalnya itu bisa dikatakan bahwa produk ini kelihatan dari karena menggunakan plastik transparan bening yeah. sekarang menggunakan eh, kemasan yang tertutup keunggulan eh, kemasan tertutup ini tentunya mempunyai eh, ketahanan yang lebih dibandingkan 
dengan kemasan plastik biasa karena dia sudah termasuk kemasan vakum. Ya. Nah sekarang kan kita tahu bahwa e, tidak semua anak-anak muda saat ini itu punya keinginan untuk menciptakan suatu karya. Artinya kalau menciptakan suatu karya kan kita harus berusaha dulu dari bawah. Sementara kalau usaha yang saudara kan kita tinggal menyebar nilai ekonomisnya. Kira-kira yang memotivasi Bung Amir ini apa untuk e, memperkenalkan luka-luka ini sebagai makanan khas di Kabupaten Sejendeng Rapat? Uh, jadi uh, yang menjadi motivasi saya ya yeah. uh, termasuk tadi itu bahwa uh, apa namanya uh, saya harus uh, mandiri pada yeah. saat itu saya juga uh, berprofesi sebagai satu dosen swasta di Makassar ya yeah. uh, cuma saya sementara istri saya juga mengajar di salah satu SMP di daerah sana ya nah, karena jarak jarak antara saya dengan istri saya sehingga sangat jauh jadi saya berpikir memulai uh, usaha ini sehingga saya bisa uh, bersama istri saya merintis ya dengan tujuan uh, bahwa namanya uh, produk ini mampu uh, mampu saya melihat bahwa peluang untuk uh, produk ini dapat uh, buat kami uh, hidup mandiri seperti itu berarti ada kepuasan tersendiri ya yeah. dengan punya produk tersendiri berapa waktu ini uh, dibutuhkan untuk bisa diterima ini untuk uji klinisnya sampai pemasarannya berapa waktu yang dibutuhkan dari proses awalnya ini Uh, ini yang pertama dulu berapa waktu yang dibutuhkan uji jenisnya ini dan siapa yang menguji ini bisa berterima bisa di share ke masyarakat luas. Oh iya. Uh, namanya produk kan awalnya kan kita belum ada uh, apa namanya belum ada macam yeah. di sini oh, iya. produk industri rumah tangganya. Uh, cuma kan untuk menaikkan level level peredaran di masyarakat iya peredaran pasar jadi kita urus PIRT uh, itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidra iya uh, kemudian kemarin juga sudah apa namanya kita sertifikasi halal ada halalnya keluar cuma kemasan ini belum kita beli uh, nah, belum ya Berapa lama waktunya itu proses menunggunya sampai ini? Hanya itu sekitar dari 2016. Iya. Itu sekitar tiga tahun. Tiga tahun luar biasa perjuangan ya tiga tahun bisa sampai sampai. Nah pertanyaan saya sekarang, uh, saya tahu ini lokalnya ini sudah terbang ke sana kemari ya. Saya tahu ini sudah banyak uh, dapat promosi apalagi di masa pandemi seperti ini orang lebih banyak online online kan. Uh, menyampaikan itu. Nah, bisa diceritakan bagaimana model marketingnya ini bisa ditahu orang banyak ini? Uh, dari model marketingnya baik itu offline maupun online. Iya. Jadi uh, offline ini sendiri uh, biasanya kalau ada pameran kita ikuti pameran UMKM ya. UMKM ya. Iya. 
waktu peresmian 2017 itu kita sudah ikut di peresmian uh, waktu kantor dinas perindustrian dan perdagangan. Iya, betul. Jadi ada kegiatan juga di pameran pemeran uh, kita ikuti juga seperti itu mungkin uh, secara offline dan online itu kita pasarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram. Iya. Nah dari dari produk yang seperti ini, uh, ini dijual harga berapa per, per bungkusnya? Kalau yang kemasan ini itu harga lima belas ribu per bungkus. Lima belas ribu, wah luar biasa. Harga ekonomis tapi bisa memperkenalkan. Nah setahu saya di situ ada di logo ini kan ada tulisan yang memperkenalkan tentang sidrap ya kalau tidak salah. Ya. Nah ini kita lihat. Oh, ini tulisan ini ya. Kalau hurufnya ini jenis ponnya yang rancang siapa itu? Jadi jenis ponnya ini memang ya. uh, kita bayar ya untuk desainer. Oh iya, profesional ya. Ciri khas Sulawesi Selatan ya. ya. Cuma, uh, cuma uh, saya yang ini maksudnya saya yang dirimkan uh, seperti ini Oke, okay. uh, dia seperti itu. Nah. Kalau kita lihat lagi di sini, um, nah di sini sorry ya, ini ada tulisan juga yang men, uh, mencirikan sidrap ya, yeah. anda masukkan. Kenapa mau tuliskan uh, resopa temangingi di situ di, di produk anda? Karena namanya uh, filosofinya ini sangat cocok dengan kita sebagai pengusaha. Cocok artinya ya. ya. Artinya kan mulai dari 2016 sampai sekarang ini betul-betul kita rintis ini usaha. Iya. Uh, sampai akhirnya akhir sampai akhirnya kemasannya uh, seperti ini dan uh, administrasinya juga sudah bisa dikatakan sudah lengkap. Iya. Wah luar biasa. Nah di sini juga ada komposisi ya. ya. Saya lihat komposisinya di sini ada pisang emas, tepung terigu, tepung beras, air, garam dan lain-lain. Kira-kira kalau untuk tadi sempat disinggung ya tapi tidak terlalu mendalam. Kalau cara menjaga kualitasnya ini bagaimana caranya? Kualitas pisangnya? Kualitas pisangnya? Iya, gimana caranya? Uh, ya kan maksudnya itu tentu uh, diberikan pupuk yang yang apa namanya sesuai dengan uh, apa namanya sesuai dengan uh, pisang itu sendiri yeah. terkait dengan tepungnya itu tetap maksudnya uh, komposisinya takarannya timbangannya itu harus sama oke okay. ya, ya. berarti ada resep khusus ya ya resep resep itu ya artinya takarannya harus uh, itu yang selalu kita gunakan jadi tidak berubah berubah-berubah jadi tidak tidak berubah-ubah kualitasnya uh, seperti itu nah kalau dari sisi satu bungkus seperti ini uh, karena kita menganggap betul tidak ini bahwa ini adalah produk kemasan pertama sidram untuk UMKM uh, jenis snacknya ya wah ini yang pertama ya, ya. nah ini adalah yang pertama berarti tahun 2016 
eh 2019. Berarti Bung Amir ini adalah salah satu perintis UMKM ya untuk uh, makanan seperti ini. Nah dari sini berapa lama tahannya uh, satu bungkus ini untuk jaga kualitasnya? Misalnya kita drop kemana kemana berapa lama tahannya? Jadi untuk masa SPRM-nya ini uh, sekitar dua bulan. Dua bulan ya, Wah, lama ya enam puluhan hari ya. Ya terus kalau ini bagaimana cara kira-kira uh, kalau masyarakat sidrap ini mau dapat ini uh, storta ada di mana terus kedua apakah ada dijual di beberapa tempat di Kabupaten Sidrap ini secara offline jadi uh, kami lokasi rumah produksi itu di, di Jalan Sindra ya satu nomor dua Rafang Kemudian kalau di Pangkal ini ada beberapa tidak tempati. Yang pertama ada di Miguel Snack depan Maxorewen, ada di Kedai Ruby, ya. Uh, ada di Lelo Donat juga ada, ya. Di Pare-Pare juga ada. Pare-Pare ada. Ya. Ada beberapa warkop yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Nah. Selanjutnya saya tahu uh, Bung Amir ini sering juga mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM kan, ketemu dengan UMKM yang lain. Ya, ada UMKM-UMKM yang lain. Uh, tentunya uh, kita memikirkan uh, ada pendidikan dan uh, mempromosikan ini dan mengajak orang. Kira-kira keyakinan apa sih yang membuat? Uh, Bung Amir ini bisa sampai saat ini tetap produktif untuk mempromosikan lokal-lokal ke anak-anak muda misalnya. Ya, jadi uh, namanya juga produk ya artinya harus selalu kita promosikan uh, karena uh, apa namanya kalau dalam istilah apa? Uh, digital marketing itu setidaknya ya. mungkin setidaknya tiga e, kali sehari kita promosikan produk tiga kali sehari ya tiga kali sehari oke okay. jadi itu yang pertama karena e, media sosial juga saat ini e, sudah terintegrasi iya jadi kadang misalnya kita cari di apa namanya Facebook untuk Instagram itu karena saat ini Memang uh, promosi untuk produk itu sangat-sangat uh, berpengaruh terhadap uh, apa namanya penjualan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau dari sisi UMKM, kalau Sindrap ini bisa dikasih gambaran nggak? Sudah berapa UMKM-UMKM yang mulai bermunculan? Ya, silakan. Kalau sekarang sudah. Saya kebetulan saya tidak punya data ya. terkait itu. Tapi kan biasa kalau ada pelatihan-pelatihan ya. kan, ketemu dengan beberapa orang, apalagi aktif kalau di. Kalau mungkin ya. sudah ada ribuan lah. Ya, ribuan lah yang terdata kemarin di yang sempat kami bertanya. Uh, ya. Oke. Okay. Nah sekarang. Uh, kita ini sementara berbicara tentang uh, persoalan uh, UMKM ini ya um, tentang anak-anak muda kita ini 
kira-kira apa ajakan-ajakan yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan ke anak-anak muda untuk mengajak mereka untuk lebih percaya ke brand sendiri kira-kira tadi kan saya sudah dapat kata kuncinya digital marketing itu minimal tiga kali se sehari harus upload ya kan yang lain apa kira-kira giat-giatnya uh, yang pertama ya untuk anak muda nilai uh, brand itu sangat penting karena yeah. uh, ketika ada brand, brand sendiri itu akan memudahkan kita untuk mengakses uh, namanya uh, apa namanya uh, pasar ya, yeah. bisa dikenali kemudian kesulitan uh, dengan filosofi minimal lo resu pertemuan ini artinya uh, <tuh> mungkin memang awalnya belum banyak ya terlalu tenang misalnya terlalu yeah. tahu tapi lama kelamaan apalagi kalau produknya memang produk yang memang berkualitas dan punya nilai plus tentu yeah. salah satu apa namanya satu hal yang sangat penting untuk dipromosikan seperti itu seperti ya kalau produksi saat ini itu bisa diceritakan sedikit tentang produksinya uh, dari tahun ke tahun bagaimana model produksinya produksi uh, berapa pcs dan apa sebagainya mungkin bisa dikasih gambaran lah sedikit jadi uh, dari awalnya uh, tentu ya. uh, kita mau produksi uh, charge seratusan misalnya sebulan seperti itu kalau saat ini sebelum corona itu kita biasa jual 1500 ya yeah. nah, sekarang setelah ini masih di bawah 1500 lah ya pengaruh covid ya ya covid tapi sekarang sudah mulai lagi sudah mulai bagus lagi penjualannya dan sebagainya nah dari sini Uh, karena kita masih live ya Masih live ya saat ini Karena seperti ini uh, Kita ingin menyampaikan bahwa uh, Produk yang seperti ini kan sebenarnya uh, Membuat kita bangga sebagai orang sidrap ya kan Nah kira-kira Apa sih pentingnya anak muda ini bangga terhadap uh, daerahnya ini Dengan karya ya tentunya dengan karya kira-kira menurut pandangan kita seperti apa kira-kira artinya pada anak muda ya artinya marilah misalnya kita membuat karya yang bisa mengangkat nama daerah seperti misalnya bisa. ini dari kota makanan ya. terus satunya ya. dan mungkin banyak hal lain yang mungkin kita bisa brand sendiri ya untuk menaikkan nama daerah kita oke ini sangat berharga sekali pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini di hari jadi Sideneng Rapang ke-678 tentunya ada banyak pemaknaan-pemaknaan yang sudah kita lakukan ya pemaknaan-pemaknaan lah misalnya 
gimana ngajak UMKM berkarya, gimana mengajak anak-anak muda kita untuk produktif ya, tentunya untuk di Kabupaten Sidak. Saya pribadi merasa salut saja dan uh, bangga, Sidang Rapang ini uh, sudah punya produk UMKM yang bisa kita pasarkan kemana-mana, dan kita berharap loka-loka uh, ini bisa masuk gelayala, supermarket-supermarket, mark-mark, dan sebagainya, uh, untuk Uh, mengajak dan memotivasi uh, kita nah satu lagi pertanyaan terakhir ya yeah. uh, ini kan sekarang warkop lagi menjamur yeah. apa tidak ada pemikiran uh, Bung Amir ini buat banting setir misalnya mau buat warkop juga mengikuti irama yang ada dan sebagainya ataukah masih tetap konsisten di loka-loka ini Uh, kalau saya masih tetap uh, konsisten dulu untuk uh, pengembangan loka-loka ya. Artinya uh, walaupun misalnya saya tidak punya warkop Tapi ya. produk ini bisa memasuki semua warkop Nah disitu kelebihannya ya Loka-loka bisa masuki semua warkop ya. Ya, Meskipun kita tidak punya warkop tapi bisa kita kerjasama ya, Oke, okay. Saya kira seperti itu kami ucapkan uh, terima kasih banyak kepada Bung Amir sudah berpartisipasi di kita uh, untuk Spotify untuk Anchor kita sudah akhiri uh, pertemuan kita ini